0: Contigo Puebla En salarios, consultorías, renta de inmuebles, publicidad, entre otros, el Instituto Electoral del Estado proyecta gastar casi 468 millones de pesos, es decir, casi el 48% de los 975 millones de pesos que solicitó de presupuesto para el 2021 año electoral. De acuerdo con el portal Econsulta, otro 36% corresponde a los 354 millones de pesos que se van a entregar de financiamiento público a los partidos y 155 millones de pesos restantes serían para materiales y vehículos. El presupuesto total solicitado por el organismo es 41% más elevado que lo aprobado por el Congreso del Estado en 2018 para la pasada elección ordinaria. El desglose del gasto que se contempla señala que el capítulo de servicios generales será el más oneroso para el Instituto Electoral del Estado, pues se calcula que va a ejercer 281 millones de pesos. De este monto, 118 millones de pesos se destinará a servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión y otros 33 millones de pesos para pasajes terrestres nacionales, de acuerdo con el reporte de E-Consulta. Y por supuesto que escuchar 281 millones de pesos para servicios generales en este presupuesto que destinará el Instituto Electoral del Estado para su propio funcionamiento, pues suena un poco duro y sobre todo hasta grosero en cierta cierta medida, justo en tiempos de pandemia cuando millones de mexicanos se han quedado sin empleo. Y el Sol de Puebla informa que en 2021 los 10 partidos políticos con registro en el Estado recibirán en conjunto 354 millones de pesos por parte del Instituto Electoral del Estado para gasto ordinario y la obtención del voto en las elecciones. Morena será el partido más beneficiado, pues obtendrá 101 millones de pesos, de los cuales 23 millones serán para hacer campaña y 78 millones para actividades ordinarias permanentes. El segundo mejor beneficiado será el PAN, ya que recibirá 68 millones de pesos, Seguido por el PRI que accederá a 54 millones de pesos, el Partido Verde 23 millones y el Partido del Trabajo 21 millones de pesos. Movimiento Ciudadano tendrá 19 millones de pesos para ejercer, Nueva Alianza 19 millones y el PRD 18 millones de pesos. El Partido Político Estatal Compromiso por Puebla va a recibir un total de 18 millones de pesos, mientras que Pacto Social de Integración tendrá 6 millones de pesos. Los candidatos independientes, en caso de que puedan inscribirse, recibirán únicamente un millón 594 mil pesos para actividades tendientes a la obtención del voto, reporta El Sol de Puebla. IE Consulta informa este lunes que la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación acordó que diputados federales y locales, incluidos por supuesto los que representan a Puebla, venderán o están vendiendo boletos para la rifa del avión presidencial y además están reuniendo firmas para enjuiciar a los expresidentes. El consulta informa que este fin de semana diputados locales de Morena, el PT y el partido Encuentro Social fueron notificados de la decisión y les dieron unos días para confirmar esta participación. La noche del viernes fueron informados vía correo electrónico sobre la recolección de firmas ciudadanas y este domingo les avisaron de la venta de cachitos de la Lotería Nacional. El correo electrónico enviado este viernes a los legisladores de la Cuarta Transformación dice lo siguiente. Les hacemos llegar un afectuoso saludo. Sirva este medio para reenviarles el formato para recabar firmas, según según se acordó por vía WhatsApp. Es importante, es importante confirmar de recibido. Repito, dice el correo electrónico del cual da cuenta hoy e-consulta. El formato para las firmas fue enviado a través de un archivo de PowerPoint y está compuesto por tres puntos. El primero primero indica que se buscan las firmas para el tema de trascendencia nacional planteado. Dos puntos, investigación y juicio a expresidentes para condenar a los culpables y recuperar lo lo robado. Así es como dice... Este primer punto. El segundo asegura que la propuesta de pregunta para la consulta sería ¿Estás de acuerdo en que se investigue y en su caso se promueva proceso judicial contra los expresidentes que fungieron de 1988 a 2018? Y en el tercer punto vienen los recuadros para rellenar con los datos personales de los ciudadanos, entre los que se encuentran ojo, nombre completo, clave de lector, la firma y la huella dactilar. Es decir, En este tercer punto de la famosa encuesta para enjuiciar a expresidentes y recuperar lo robado, pues se pide que las personas participantes otorguen su nombre completo, su clave de lector, la cual pues está impresa en la credencial de lector con fotografía, así como tu firma o tu huella dactilar, lo cual, pues bueno, son datos personales muy jugosos para cualquier partido político porque pues representa un padrón de promoción del voto que seguramente utilizarás para las elecciones del 2021. Todos los diputados y diputadas adscritos a la cuarta cuarta transformación tienen como fecha límite para enviar todas las firmas que recopilen hasta el 10 de septiembre, por lo que legisladores poblanos deberán confirmar su participación este lunes. Y sobre este mismo tema, el Sol de Puebla reporta que militantes de Morena en Puebla colocaron mesas de consulta ciudadana en el Zócalo con el propósito de recabar firmas para enjuiciar a los expresidentes. Ayer domingo se consultó a la ciudadanía si están o no a favor de que se enjuicie a, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, para que el Senado proceda en una consulta popular para enjuiciarlos. Fue el presidente Andrés Manuel quien anunció el lunes 24 de agosto que sus antecesores serán investigados solo si el pueblo lo lo decide, por lo que se realizaría una consulta para determinar dicha propuesta. Las mesas de consulta van a estar instaladas en el Zócalo de Puebla hasta el 15 de septiembre, pues lo cual también nos hace pensar que si en esta nueva propuesta de enjuiciar expresidentes, pues también tendremos que hacer lo mismo en cinco años, ¿no? Con la vara que midas serás medido y si pues en estos momentos estamos pensando en eh, poner ante un, eh, ante, ante un tribunal a Carlos Salinas de Gortari o a todos los expresidentes que le, eh, que, le que, 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 que siguieron eh, que siguieron después en, en, en el turno pues vaya creo que se, que, que, se, que se sentaría un precedente que nos permitiría en un futuro poder enjuiciar incluso a quienes están ahorita en el poder 10 de la mañana con 10 minutos más información que se pues se está generando en nuestro país. México. Siguiendo con este tema de la consulta ciudadana para enjuiciar a los presidentes, el Consejo Nacional de Morena determinó por unanimidad realizar esta movilización con el objetivo de recabar estas firmas y pues se pretende enjuiciar, repito, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Todos podrían ser sujetos a juicio penal por corrupción. El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo al periódico El Universal que van a buscar eh, que buscarán dos millones de firmas y no un millón ochocientas mil como lo requiere la ley para que no haya dijo pretextos. Mientras que el partido tomaba esta decisión, militantes y simpatizantes en Morena, en diversas plazas del país, incluso hasta Nueva York, en los Estados Unidos, colocaron mesas receptoras en plazas y parques públicos para empezar a recabar las firmas. En redes sociales también promovieron la consulta y habilitaron un portal juicioexpresidentes.mx para descargar formatos de recolección de firmas. En el Zócalo Capitalino se instalaron dos mesas de recepción, una en la esquina de Madero y la Plaza de la Constitución, allá en la Ciudad de México, y la segunda en la esquina del 5 de mayo, e Isabela, es Isabel la Católica. Dice aquí, Isabel Católica. <ríe> Así puso el universal. Isabel la Católica, 5 de mayo, e Isabel la Católica, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con camisetas de color blanco que tienen impreso el mensaje juicio, expresidentes ya. Los activistas dijeron que hubo una muy buena participación, pues alcanzaron a reco- recolectar 300 firmas en nueve horas. ¿300 firmas en nueve horas en, en el Centro Histórico de la Ciudad de México un domingo? Se me hace poquito. Y se me hace poquito porque yo creo que la, que la respuesta es bien fácil, ¿no? Cualquiera de nosotros, incluso si nos ponemos aquí, compañeros, a hacer una encuesta rápida, cualquiera de los otros tres que estamos aquí en, en esta cabina de haber Cerrado diría, sí, que los enjuicien. Claro. Pues, nadie diría que no. Uh, 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 vaya. Todos sabemos perfectamente de los abusos que se han cometido a lo largo de la historia. Pero aquí lo importante es que más allá de pelearnos con el pasado, deberíamos estar discutiendo nuestro presente, más de estar embelecidos con con la promesa de un futuro incierto o eh, enojados permanentemente con la certeza de un robo a mano mano armada que prácticamente realizaron casi todas las administraciones eh, anteriores en contra del pueblo mexicano. Eh, vaya, cualquiera de nosotros estaría eh, 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 en en su justo derecho de estar estar enojados. Aquí lo lo que yo criticaría es el uso precisamente de esta demanda de justicia para entonces promover ya un acto de promoción del voto para el Movimiento de Regeneración Nacional a expensas incluso de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras que se realizan con recursos públicos, eh, en fin, vaya, siempre será importante que todo esto que hemos construido los mexicanos para tener alternancia en el poder y la posibilidad de poder quitar un partido cuando no nos gusta y poner a otro si es que es de nuestro nuestro agrado, pues todo esto que hemos logrado que no es concesión de nadie sino esfuerzo de prácticamente toda la sociedad civil mexicana tiene que ser hoy por hoy más que nunca respetado sobre todo cuando se está prometiendo que va a haber cambios y transformaciones profundas y pues Antes de irnos, la disputa por la presidencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados se entrampó luego de que las las bancadas del PT y del PRI mantienen firme su decisión de encabezar el cuerpo legislativo de San Lázaro. Este domingo, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que el legislador sonorense Manuel López Castillo reculó en su decisión de sumarse al PT para permanecer en la bancada morenista. De esta manera... El Movimiento de Regeneración Nacional mantiene la mayoría absoluta con 251 legisladores y con ello mantiene la presidencia de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Pero el PT y el PRI se quedan con 46%, lo que es empantana, en empantana, en están empantanados, dice el Universal, como la tercera fuerza política en la Cámara. Y, e incluso, pues bueno, este, este fin de semana también en el Senado de la República se eligió a Eduardo Ramírez, representante de Chiapas, como el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Esto pues gracias también a la mayoría de las bancadas de Morena y el partido Encuentro Social. La, la propuesta de esta planilla única que encabeza Ramírez Aguilar se perfilaba como la favorita y acontece al cabildeo interno en el partido, en que los candidatos se reunieron con Ricardo Monreal, máximo representante de Morena en el Senado, y acordaron dejar ir solo al doctor en Ciencias Políticas, con quien, por cierto, pues, se le había fotografiado este fin de semana junto a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien pues fue también exhibido en un video recibiendo paquetes de dinero. ¡Contigo Puebla!